0: Radio, compañera. El destape radio. Nuestra radio. Qué difícil que me la hacen. Eh. A ver, me fui de vacaciones, volví y Sergio Massa está presentado como la, la solución a todos los problemas que tiene la, la Argentina. ¿no? Están los que le dicen super ministro, super este La verdad es que... Vamos a ponernos un poquito serio en este en este punto. Primero quiero aclarar eh, que no estoy de acuerdo con los que hoy, eh, como si hubieran estado congelados a los Walt Disney y hoy hubiera comenzado el deshielo, se dan cuenta de que Massa en los Wikileaks este, hablaba mal de Néstor Kirchner. No se iba a reunir con la embajada de los Estados Unidos para hablar mal de, de, del kirchnerismo. La verdad que descubrir eso hoy no tiene mucho sentido porque eso sucedía, sucedió y, y a pesar de eso Cristina Fernández de Kirchner junto con Alberto Fernández lo convocan para armar el, el frente de todos. Entonces hay algo allí que no... que evidentemente las personas directamente afectadas decidieron dejar eh, atrás y ese dejar... Atrás me parece que también es un, un llamado a una nueva realidad. Y esa nueva esa nueva realidad es una realidad en la que el Frente de Todos no es un agrupamiento este, que esté asentado sobre la parte más eh, activa, punzante, transformadora eh, de, de la coalición, sino que tiene una columna vertebral eh, que va, si se quiere, un poco más hacia el centro. Este, y de allí el peso específico que eh, ha tenido el presidente Fernández, y ahora también masa como una alternativa a lo que era un golpe de mercado. La Argentina durante semanas estuvo con una corrida cambiaria que tenía como objetivo tumbar al gobierno. Eh, eso no ha ocurrido, y entre otras cosas, no ha ocurrido porque dentro del de baúl de herramientas de esta coalición aparece alguien con mucha ambición de poder que es mejor en estos términos: ¿eh? es mejor que alguien que no tiene ambición de poder. O sea, esto es pre-ideológico. O sea, no, no hablemos de masa en términos ideológicos, hablemos en términos prácticos en términos prácticos, cuando sucede lo que estaba sucediendo en la Argentina y que era una disparada forzada a propósito del dólar para que impacten los alimentos, para que crezca el mal humor social. Bueno, todo ese deterioro que, que lo vemos, ¿sí? Es un país donde realmente se hace muy difícil eh, llegar a, a fin de mes, se hace muy difícil convivir con estos altos índices de inflación, pero a todo eso, si vos le sumás la agitación, la agitación de estos sectores para seguir debilitando al gobierno surgido de, de las elecciones del 2019 e imponerle condiciones en esta circunstancia y al gobierno futuro, bueno, en el baúl de herramientas que tenía la, la coalición, que insisto es una coalición amplia, aparece un Sergio Massa, alguien que es, fundamentalmente, y esto en términos políticos no es agraviante, según entiendo, un ambicioso. Y, y esta ambición, eh, cuando uno la rescata como cualidad positiva, es porque sirve para construir poder. Frente a un gobierno que lo estaba perdiendo todos los días. Después seguimos, seguiremos discutiendo las formas, los contenidos, este, las decisiones de Alberto Fernández, eso se puede seguir discutiendo para mí ha errado más de lo que correspondía, pero también es cierto que ha estado atravesado por circunstancias um, no habituales. No, 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 no todos los gobiernos, no todos los presidentes tienen que lidiar con una pandemia, ni todos los presidentes tienen que lidiar con una derecha empoderadísima como la que dejó Mauricio Macri. Esto me lleva, así a un punto que es, creo yo, necesario. Son, son anteojos que uno se tiene que poner para entender qué es esta coalición. Porque está clarísimo que no es un frente de liberación nacional y social, está clarísimo de que no es un partido clasista, está clarísimo, entre otras cosas, que el Laufer generó un escenario político, una circunstancia política anómala, donde la principal aportante de los votos no puede ser presidenta. Y allí aparecen, frente a esta proscripción invisible, vamos a decir, este, una nueva mayoría que se llama a construir por el año 2016, en la que a su llamado acuden Alberto Fernández y Sergio Massa. Y la pregunta es, ¿qué representan Alberto Fernández y Sergio Massa? Bueno, representaban un sector del antiquichnerismo, ¿no? Y ese sector del anti-kishnerismo entendió que una cosa era ser antiquichnerista, otra cosa era suicidarse con Macri. Entonces, aceptaron construir esa nueva mayoría. Ahora, lo hacen sobre sus presupuestos ideológicos. Alberto Fernández no cambió en nada. Siguió siendo Alberto Fernández. Sergio Massa no cambió en nada. Siguió siendo Sergio Massa pero sí se pusieron de acuerdo en algo que era básico en aquel momento y era cortar o interrumpir el gobierno de Macri que aplicaba políticas neoliberales a troche y moche. La derecha lo lamentó. ¿Por qué? Porque la derecha con Macri venía empoderándose fuertemente. Y al construirse el frente de todos surgió una alternativa que retrasó esos planes de la, de la derecha. Pero la derecha no descansa, no duerme. Si te puedes tumbar, te tumba. Y este gobierno acaba de zafar de que lo tumbaron. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque había, insisto, en el baúl de herramientas, una alternativa como la actual. Y es una alternativa construida sobre un sector del establishment. Masa es el establishment. Un sector del establishment. Que es el sector que apostó a construir el posmacrismo, Y el posmacrismo tenía cara de frente de todos. Está en discusión si ese posmacrismo da para el 2023 una salida que tenga Axel Kicillof, como referente, a Cristina Kirchner, a Aguado de Pedro, a... o al propio Sergio Massa. Porque ¿quién le va a sacar la potestad a Sergio Massa de intentar ir por la presidencia si le va bien en qué? En algo que tiene que conseguir, sí o sí, es lo único que la gente le va a pedir, que baje la inflación. No le van a pedir que vaya y borre los Wikileaks, este, donde hablaba mal de Kirchner, no le va a pedir que este, deje de ser lo que... le va a pedir que baje la inflación. Y Massa tiene un respaldo concreto, y es un frente, un bloque empresario que lo sigue. Son los empresarios nacionales. Esto es un frente, una alianza nacional y popular. La expresión popular de la alianza es Cristina Kirchner, sin ninguna duda. Y la expresión nacional se la dividen en partes Alberto Fernández y Sergio Massa. A ver, cuando digo empresarios nacionales, estoy hablando de Vila, estoy hablando de este Ernekean, estoy hablando de, bueno, Brito, que es banquero, en realidad, el hijo de Brito ahora. Es un bloque, es un bloque que quiere participar de los negocios, Clarín y Techina a veces no los dejan, se enojan con eso. Yo me acordaba el otro día que Vila estuvo en la presentación de Sinceramente, con Cristina Kirchner. Y yo no sé si el kilómetro cero de esta coalición no empieza ahí. ¿No? Había que sentar un empresario. Los empresarios le decían Cristina y salían todos corriendo. Bueno, un día Vila se animó a estar ahí. ¿Por qué? Porque Macri lo había extorsionado. Lo pueden buscar en Google. Macri lo había estacionado y lo quería meter preso. ¡A Vila! ¡A Daniel Vila! Bueno, Macri también mandó, de algún modo, generó las condiciones para que le allanaran el domicilio particular a Ernekear. Eduardo Ernekear, el dueño de este Aeropuertos Argentina 2000, el concesionario de los aeropuertos argentinos. Un hombre que hizo fortuna con Menem. Este, bueno, como Vila mismo, ¿no? Pero que son todos como este, empresarios que tratan de construir sus negocios en disputa con Clarín y en disputa con este, Techín y en disputa con los grandes jugadores, con Arcor incluso. Lo hacen desde un lugar que es la vinculación fuerte con la política, fuerte con la política. Y a Massa le creen. Y Massa sabe que en ellos obtiene un respaldo fuerte. No es lo mismo tener a alguien que está respaldado por sectores empresarios que no tenerlo, sobre todo si vas a ser ministro de Economía. Y está muy bien que concentre este, una serie de, de rubros que antes estaban desperdigados y bueno, ahora se va a probar lo contrario. porque Y porque lo anterior no funcionó del todo bien. Quizá con el tiempo, en perspectiva, haya muchas cosas que rescatar de este periodo, pero lo cierto y concreto es que en el día a día de la góndola eso no se ve. Nosotros teníamos con Guzmán un tipo de renegociado a la deuda, por un lado, y qué sé yo, pero por el lado de la góndola no pasa nada. La góndola, la ley de góndolas, por ejemplo, te la trajo un tipo de masa, Arroyo. Que después se peleó, se amigó, pero bueno. La verdad que construyó buena parte de su carrera, primero con Alicia Kirchner, con los Kirchner, después con Masa, el mismo Masa. Hoy me acordaba, Teatro Argentino de la Plata, este año 2009, estaba Cristina Kirchner en el escenario, él cita a Westergel pobrecita, estaba allí también en el escenario, y Sergio Massa estaban presentando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí, la Ley de medios. Tres años después Massa opinaba en contra de la Ley de medios. ¿Por qué? Y porque Vila también opinaba en contra de la Ley de medios. Había aspectos en los que estaban de acuerdo, porque y porque les permitía disputar con Clarín, pero otros en los que no. Y todo eso quizá explique también lo que sucedió allá por el 2013, cuando Massa decide abandonar el, el, el Frente de el Frente de, para la Victoria en ese entonces, y construir la experiencia o la aventura del Frente Renovador, que era que Cristina no religiera, cosa que nunca estuvo en discusión, a mi modo de ver. Y la otra, que este, parar un poco el kirchnerismo con su versión radicalizada. Porque la versión radicalizada le hace el cristinismo, o el kirchnerismo de Cristina, o Cristina, había puesto nuevamente en el año 2013, y no les miento, la distribución del ingreso entre capital y trabajo en una situación equilibrada, 50-50. Y eso los empresarios, en nacionales, extranjeros o lo que sea, no se lo querían permitir. Y a ver si sigue avanzando. A ver si eso pone en cuestión nuestra renta, nuestra rentabilidad. Entonces armaba un instrumento político que le permitía orar no a Cristina desde adentro. El Frente Renovador fue eso, digamos, desde el peronismo, desde el sincretismo peronista, si querés. Este, y con algo de transversalidad, me acuerdo que había muchos radicales, bueno, de hecho, este, tiene muy buena relación con, con un sector de radicalismo, eh, se construyó eso. Ahora, uno podría quedarse en ese detalle y decir que esto es un enorme retroceso, y yo creo que es una lectura equivocada. ¿Por qué? Porque después pasaron cosas. Y me vuelvo al 13 de abril del año 2016, cuando Cristina llama a construir una nueva mayoría. Bueno, las, nueva, las mayorías no se construyen con un montón de gente pensando igual, ojalá pudiera ser así, sino con un montón de gente pensando parecido, y quizá no en todo, sino en algunas cosas. Ese es el origen del Frente de todo, sí Y me parece a mí que en ese punto la relación que Massa y Máximo este, desarrollaron en, en primer tiempo fue muy productiva. La, la, Massa terminó convenciendo a empresarios con sus amigos empresarios, para el aporte solidario extraordinario de las grandes fortunas. Este, lo terminó pagando incluso Vila, el, el aporte solidario. Entre otras cosas, este, no, no lo criticó públicamente, pero lo terminó pagando, no se presentó eh, judicialmente a, a rechazarlo, cosa que sí hizo, no sé, hicieron otros, no sé, Batituta también sale, pero, o, o Teves. Eh, y eso fue muy importante. También, entre otras cosas, ciertos alivios a los monotributistas, el tema de ganancia, Ha tenido una agenda que es bastante correcta. Por supuesto, le preguntás por Milagro Sala, le preguntás por Venezuela, le preguntás por la patria grande latinoamericana y no, no. Ahí no vas a encontrar kirchnerismo. Vas a encontrar masismo. Fue convocado ahora no como presidente de la nación. La verdad es que el rol que se le ha pedido es, en base a su construcción, a su capacidad de construcción política, coordinar Elementos clave de la economía que estaban hoy por hoy eh, fragmentados. Y me parece que es una tarea eh, realmente importante. Vamos a decir, no voy a decir nada nuevo si digo que massa es muy audaz y que este, ha jugado un pleno. ¿no? Si le sale bien es la gloria y si le sale mal, bueno, si le sale mal no va a salir mal a todos porque en un punto está agazapada una derecha que ni siquiera aceptó integrarse al proyecto del Frente de Todos, como si sí ocurre, como vemos, con otros sectores, pero esta otra derecha es una derecha que se parece a la versión más horrible de la derecha, que es la, la derecha que trabaja por la por la supresión de los otros. ¿no? Es una derecha que dice, bueno, al país le va a ir mejor si eliminamos a los kirchneristas, al país le va a ir mejor... Si metemos presa a Cristina, al país le va No, no, no. Todo eso va a ser un país peor. Así que estamos en una circunstancia en la que, por un lado, se paró, me parece a mí, el, el golpe o la corrida, donde por el otro la coalición responde con reflejos propios, eh, donde la fragilidad hoy está dada por, esencialmente, un rubro, un área en la que el gobierno le tendría que ir un poco mejor y... ¿Qué quiero decir? Estuve estos días con la posibilidad de caminar por calles que habitualmente no frecuento, por lugares que no frecuento, y si hacen lo mismo que yo van a ver que hay un montón de comercios que están pidiendo empleados, currículum para la gente, este, empleados para responsables de locales, o sea, el comercio que se, está, se está moviendo. Hay índices de la economía que no son pésimos ni horribles, lo que está desbocada es la, la inflación. Y también... El equilibrio de fuerza y poder que permiten que, por ejemplo, la gente te aumente... Esta gente, los dueños del poder de dinero de la Argentina, presionen sobre el dólar... ...que afecta y mucho los precios de las cosas, los precios de los productos en, en nuestro país. Teniendo la, la chance de exportar energía, exportar alimentos, exp exportar conocimiento... ...como tiene la Argentina, deberíamos estar mejor, sin ninguna duda. Pero claro, quizá el problema era de base político y es cómo esta coalición convive teniendo perspectivas a veces tan distintas, teniendo personalidades tan tan particulares. Eh, y bueno, quizá esto que ha ocurrido se explique por todo eso. Si ustedes me dicen a mí este, qué pasó, bueno, yo creo que Cristina es la esperanza de este proyecto. La esperanza popular es de Cristina Kirchner. Si hay una posibilidad de hacer algo alternativo a todo lo que se hizo hasta ahora es Cristina Kirchner. Por eso hay que cuidarla. Lo que se ha recreado, sí, me parece a mí, con masa como Ministro de Economía, es la esperanza, pero no la esperanza popular, ¿no? porque todavía no, no, no está demostrado digamos, que haya sido efectivo, y, y ojalá que lo sea. Lo que sí creo es que se ha recreado la expectativa en un sector del establishment nacional de que es por acá y no con Macri, de que es por acá y no con Rodríguez Larreta, de que es por acá, con el kirchnerismo adentro, y no encarcelando kirchneristas es mi impresión es mi humilde impresión de estos acontecimientos después de una semana de vacaciones en la que volví y me habían dado vuelta todo o casi todo lo que se tenía que decir se dijo Roberto Caballero y su editorial a buen caballero buen entendedor